0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute!
1: Donc ce matin, j'aimerais pouvoir aborder le sujet des finances en tant qu'enfant de Dieu. Et là, il y a des gens qui se disent « Ah oh, non, pas les finances. Ouais, les finances, on, on peut même avoir du plaisir avec les finances. » Le sujet de l'argent concerne tout le monde. Qu'on soit croyant ou non, que vous soyez en visite ce matin à l'église du Abondante, vous êtes à un bon endroit. Parce que, de la façon qu'on gère nos finances peut déterminer beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses, notre gestion des finances. D'ailleurs, si des personnes qui nous visitent ce matin, ça va être un message très révélateur pour vous à savoir qu'est-ce que c'est l'EVA et qu'est-ce qu'est qu qu la famille Vie Abondante. On sait que c'est un sujet délicat au Québec, les finances, et j'aimerais faire quelques petites précisions d'entrée de jeu. Premièrement, j'aimerais vous dire que les finances de l'EVA vont bien. Je ne parle donc pas d'argent ce matin parce qu'on est en discuté financière ou parce que j'ai un projet à présenter. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour remercier tous les membres de l'Église Abondante pour votre générosité et votre confiance à notre égard. Ce matin, pour regarder dans l'Hebdo, on est en surplus, on a plus de $5,000 ce matin euh, en date de dimanche dernier. Et la raison pourquoi on met l'information financière dans notre Hebdo, c'est parce que les membres de cette Église ont demandé à être tenus au courant de où on en était pendant l'année, afin qu'ils puissent simplement contribuer de façon significative en cours d'année. La gestion de nos finances en tant qu'enfants de Dieu ne concerne pas uniquement nos dons financiers à l'Eva. Ce n'est pas juste le dimanche matin et je ne prêcherai pas seulement pour ce matin, puis à l'Église, qu'est-ce qu'on donne à l'Église, qu'est-ce qu'on donne à Dieu. C'est comment on gère notre vie, comment on honore le Seigneur par l'ensemble de nos décisions financières et non pas juste le dimanche matin. Une autre précision que j'aimerais apporter... C'est que je ne sais pas, je ne sais pas qui donne et qui ne donne pas à l'église abondante. Je n'ai aucune idée, je vous regarde et je suis complètement neutre à ce niveau-là, je n'ai aucune idée de qui donne et qui ne donne pas. Je n'ai jamais vu aucun chiffre en 22 ans d'histoire de l'église abondante et savez-vous quoi J'en ai vraiment rien à cirer. Ça c'est entre vous et le Seigneur et je n'ai pas aucun intérêt quand quelqu'un rentre dans mon bureau pour des soins pastoraux, j'ai aucune idée si la personne donne ou non et c'est correct comme ça. C'est entre vous et le Seigneur. Vous pouvez fréquenter l'Église du Abondante pendant toute votre vie. Vous pouvez bénéficier de tous nos services, de toutes nos formations, de nos séminaires pour les couples qui sont quand même payants. Euh, mais personne ne va vous demander si vous contribuez ou non financièrement à l'Église du Abondante. Donc, que ce soit clair d'entrée de jeu à l'Église du Abondante, que vous pouvez être ici pendant le restant de vos jours sans jamais rien donner. Ça, ça vous appartient. Ceci étant dit, il y a un endroit où on va vraiment demander aux gens de contribuer c'est lorsque les gens veulent devenir membres à l'Église vie abondante, membres à part entière, et qui veulent prendre part aux décisions financières. À ce moment-là, ce qu'on va dire aux gens, on va leur dire que c'est normal et ça nous paraît logique que si vous êtes pour prendre des décisions financières, ça serait logique que vous contribuiez de façon financière à l'Église vie abondante quand il y a le temps de prendre des décisions. Exemple, si éventuellement une de nos aspirations, c'est qu'on puisse acheter un bâtiment. et Tout le monde dit qu'il en soit ainsi. Si un jour on prend une décision d'acheter un bâtiment à 2, 3, 4 millions de dollars, ce n'est pas moi qui vais prendre la décision en tant que leader principal de l'Église du Abondant, mais c'est les membres de cette Église qui vont prendre la décision et qui vont voter en ce sens-là. Donc, on s'attend évidemment à ce que ces membres-là soient des gens qui contribuent de façon financière. Mais encore une fois, il n'y a personne qui va vérifier. C'est simplement une question de confiance et on vous laisse votre conscience, tout simplement. Donc, les finances de l'EVA vont bien. Je ne parle pas de finances parce qu'on est en difficulté financière ce matin. Et pour ceux et celles qui nous visitent ce matin, euh, sachez qu'on n'est pas là pour votre argent. On est là juste pour une raison. C'est afin de le connaître et de le faire connaître. On est là pour faire connaître le Père et le Fils Jésus-Christ. Jésus a dit car la vie éternelle c'est de te connaître toi le seul toi le dieu le, le dieu le créateur et celui que tu as envoyé Jésus-Christ la vie éternelle c'est de le connaître et de connaître Jésus et c'est le désir pourquoi on est ici c'est pour ça qu'on monte le gymnase depuis 22 ans et qu'on le démonte depuis 22 ans jusqu'au jour que Dieu nous donne une maison soit dit en pensant aussi pour ceux qui nous visitent ce matin vous remarquerez que je prêche sur les finances après avoir passé les paniers pas très stratégique le gars hein donc, ce n'est vraiment pas à propos de votre argent. Soyez rassurés. On est plutôt vraiment low profile sur les finances. On ne parle pas régulièrement de finances à l'Église Abondante. Puis, mais on en parle à l'occasion parce que Jésus en a beaucoup parlé. Jésus a parlé beaucoup d'argent. Et euh, j'ai également un rôle d'instruire, d'enseigner ce que la parole enseigne. Puis, ma conviction, c'est qu'une vie chrétienne qui n'influence pas le portefeuille n'est pas la vraie, la vraie vie chrétienne. Une vie chrétienne qui ne touche pas nos finances, ce n'est pas la, vie, la vraie vie chrétienne. Donc, de votre gestion des finances peut découler aussi la bénédiction pour vous et pour les autres autour de vous. L'apôtre Paul disait dans Philippiens 4.17, euh, Amy, « Ce n'est pas que je recherche les dons, » il parlait ici, « en argent, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Et l'apôtre Paul, dans ce contexte-ci, est en train d'écrire aux Philippiens en disant, euh, « J'ai reçu votre don financier. » Et soit dit en passant, j'ai appris à être content dans l'état que je me trouve, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance. J'ai appris à vivre simplement dans la vie. Mais juste vous dire, j'ai reçu, euh, et je vous parle de cette façon-là, non pas parce que je voudrais avoir d'autres agents de vous, mais c'est juste que je cherche à ce que vous puissiez prospérer et que ce soit de votre côté que vous puissiez vraiment être béni. Notre thématique pour 2019-2020, c'est croissant à tous égards. Et je crois que les finances peuvent être, peuvent être un, un domaine... Hein? Où le, le, le domaine des finances peut être un domaine où on peut grandir dans notre spiritualité. On a vu ensemble que dans un, la vie d'un disciple de Jésus-Christ, il y a trois domaines qu'on est appelé à gérer. Notre temps, nos talents et nos trésors. Et ce matin, on va parler plus particulièrement des trésors, c'est-à-dire notre, notre argent. Comment on gère notre argent en dit beaucoup sur ce qui est vraiment important pour nous. L'année dernière, j'ai apporté une série de messages intitulés « "Héritier d'une alliance ». Et soit dit en passant, Amy, tu peux mettre la prochaine. Les messages, je les vois, sont tous sur SoundCloud. Donc, c'est des gens qui veulent écouter la série sur les alliances, qui a été très appréciée à l'Église du abondante. Vous pouvez l'écouter sur SoundCloud. Tous les messages sont là-bas. Mais dans le cadre de cette série euh, sur les alliances, je n'ai pas abordé directement la question de la dîme versus la nouvelle alliance. Mais j'aimerais le faire ce matin, puisque je crois que c'est pertinent pour nous à l'Église du abondante. Donc, la question qu'on veut se poser ce matin, c'est « Est-ce qu'on doit toujours donner notre dîme en tant que croyant de la Nouvelle Alliance? » Et je suis content que vous me posiez la question ce matin. C'est justement là-dessus que je voulais parler. Est-ce que les croyants en 2019, les chrétiens en 2019, sont encore appelés à donner leur dîme? Qu'est-ce que c'est la dîme pour ceux peut-être qui ne le savent pas? On va voir ça ensemble. Mais avant, laissez-moi juste vous poser une question. Si vous veniez me voir en me demandant « Pasteur Benoît, est-ce que je dois donner ma dîme? » Ma réaction, peut-être que je vous poser une question en retour. C'est, quel, quelle est la motivation derrière ta question? Est-ce que tu me poses la question parce que tu veux donner moins? Est-ce que tu me poses la question parce que tu veux arrêter de donner? Est-ce que tu me poses la question parce que tu veux donner plus? Ou tout simplement parce que tu es en recherche de tes points de repère dans la Nouvelle Alliance, à savoir sur quoi je me base en tant que chrétien contemporain ici à Québec? Donc, qu'est-ce qu'un chrétien devrait faire dans la Nouvelle Alliance par rapport aux finances? On plonge ensemble? Ça vous va? Amen. J'ai moins un « Amen », je vais prêcher pour cette personne-là. Chez le peuple d'Israël, le peuple d'Israël de l'ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de séparation entre la dimension spirituelle, politique et économique. Au Québec, on, a, on est dans une société où il y a la politique, et depuis maintenant plusieurs années on a séparé la politique du religieux. Donc la politique est d'un côté, la religieuse de l'autre côté. Mais en Israël, c'était pas comme ça. En Israël, c'était ce qu'on appelle une théocratie, c'était pas une démocratie, c'était une théocratie, théo pour Dieu. Donc c'était centré sur Dieu et dans cette société-là, le côté spirituel, politique et économique était ensemble rattaché ensemble comme dans toute une soupe, c'était ensemble, c'était un bloc. Et puis dans une théocratie, c'est un gouvernement où le titulaire de la souveraineté était soit Dieu ou soit celui qu'on croyait être le représentant de Dieu. Ça peut être un juge, ça peut être un roi ou même un prophète pendant certains temps dans, dans l'Ancien Testament. Donc, en Israël, c'était une théocratie qui était gérée par une loi, euh, un ensemble de lois qu'on appelait la loi mosaïque ou la loi et les prophètes, et on a vu ensemble dans la série, pour ceux qui s'en rappellent, le Deutéronome, entre autres, est, une, euh, est une, euh, un renouvellement de la loi de l'Ancien Testament, tout l'ensemble du livre du Deutéronome. Deutéronome veut dire deuxième loi. Et on a vu ensemble que la loi dans l'Ancien Testament était comme une constitution. Les États-Unis ont une constitution, mais les, les, les Israël, dans l'Ancien Testament, avait une constitution. Et à l'intérieur de leur constitution, il y avait des lois qui régissaient les différents domaines, Politique, spirituel et religieux Et puis, entre autres, on peut voir par rapport à, aux finances, dans Deutéronome 26, versets 12 et 13, on peut mettre la prochaine, ça dit « Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et la veuve. Et ils mangeront et se rassasiront dans tes portes. « Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. » Donc ici, pour eux, la, la dîme, c'était quelque chose qui était consacré à Dieu et qui devait redonner à Dieu. « Je l'ai donné aux lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. » Donc pour eux, la dîme, c'était un commandement. « Regarde ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. » Une chose qui est très importante à saisir par rapport à Israël. Israël, un jour, sont rentrés dans la terre promise. Et Israël, qui vivait dans une théocratie, leur conviction de base, qui était au tapis au fond de leur cœur, c'était le propriétaire du pays promis, c'est Dieu. Et nous sommes des intendants et des gestionnaires. Donc, lorsqu'ils récoltaient les récoltes de leur terre agricole, ils savaient que la terre sur laquelle ils travaillaient, qu'ils labouraient, qu'ils récoltaient, ils savaient que cette terre-là, le propriétaire, c'était Dieu et qu'ils n'étaient que des gestionnaires. Donc, pour eux, lorsqu'ils récoltaient... Et ça nous dit qu'ils prenaient les, la dîme, les prémices, les, la, le premier dixième de leur récolte. Ils la donnaient à Dieu. Il y avait une dimension de dévotion spirituelle et de reconnaissance qui était rattachée au fait de donner la première partie de leur semence. De, pas de leur semence, mais de leur récolte. Et pour être certain qu'on se comprend bien, la dîme, pour eux, c'était un dixième. C'était le, dixi, le premier dixième des récoltes. C'est-à-dire les prémices, les, la première partie, les premiers fruits. Donc, en Israël, on ne donnait pas si on donnait pas les restants, on ne donnait pas à Dieu s'il restait quelque chose, on donnait la première partie à Dieu pour l'honorer, le glorifier, en se rappelant qu'il est le propriétaire du pays, de la terre que je cultive. Donc, c'était le principe de la dîme. Donc, ce n'était pas une question d'un montant forfaitaire ou d'un montant pardon, par personne. Ce n'était pas 10 000 par personne, c'était 10 de tes revenus ou tes récoltes. Donc, si tu avais 10 kilos de figues, tu donnais 1 kilo à l'étranger, à, à la veuve, à l'orphelin, etc. C'était une manière de prendre soin des gens vulnérables dans la société. Donc, si les gens, euh, une année, euh, avaient un problème avec leur récolte et qu'il n'y avait aucune récolte, qu'est-ce qu'ils donnaient à Dieu? Absolument rien. Donc, ils ne donnaient rien à Dieu et c'était correct parce qu'ils donnaient 10 des prémices de, de leur récolte. S'il n'y avait pas de récolte, ils ne donnaient rien. S'il n'y avait pas de revenus, ils ne donnaient rien. Donc, le principe était quand même logique. Et aussi, c'était accessible pour les pauvres. C'était facile pour les pauvres de donner rien sur rien. Ça serait bien que ce soit comme ça au Québec. Quand on est pauvre, pas d'impôts, pour rien, ils nous laissent tranquilles, ça serait merveilleux. Hein? Sous l'ancienne alliance, quand les gens venaient pour sacrifier des animaux au temple, des fois, on peut, on peut demander d'offrir un bœuf. Mais un bœuf, c'était tout un animal qui coûtait très cher. Et si les gens n'étaient pas en mesure d'offrir un bœuf, ils pouvaient simplement offrir un mouton. Et si les pauvres étaient ni en mesure d'offrir un bœuf ou un mouton, mais on leur permettait d'offrir deux pigeons. C'était donc accessible même pour les gens qui étaient moins fortunés. Donc, Dans la loi Mosaïque, dans l'Ancienne Alliance, la dîme était en fait un système, on pourrait dire, d'imposition volontaire auquel était rattachée une dévotion spirituelle dans le cadre de leur théocratie. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu ne désirait pas d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent, il n'en a vraiment pas besoin. Il a créé ce monde et pour lui, ce n'est pas une idole, c'est le Dieu créateur de l'univers. De la pierre, de l'or, de l'argent, du papier, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Mais Dieu désirait mettre en place un système de dons en fonction des entrées d'argent afin de s'assurer que, que chez son peuple, on prenne soin des plus vulnérables de la société. Des lévites qui servaient dans le temple, dans le temple qui n'avaient pas de, de, de terre pour, à eux qui leur appartenaient, parce que Dieu avait dit « Je vais être votre héritage à vous, les lévites, donc vous n'aurez pas de possession. » Donc, Dieu a mis en, en, en place un système pour prendre soin des lévites, qui étaient ceux qui servaient dans le temple, des étrangers aussi, puis prendre soin des orphelins et des veuves. Pour les Israélites, la dîme était donc une règle à respecter de la constitution, de la loi, et de l'obéissance à la loi était censée découler la bénédiction de Dieu. C'est comme ça qu'il pensait. D'ailleurs, le prophète Malachi, prochaine diapositive, nous parle de la dîme comme étant un dû à Dieu. Et c'est Dieu qui parle à travers son prophète qui va dire Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dans mon temple. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, dans l'Ancien Testament, dans la, la constitution de l'ancienne alliance, la manière de penser des gens était celle-ci. Si je donne ma dîme, je serai béni et je vais prospérer. Si je ne donne pas ma dîme, je ne serai pas béni et je ne prospérerai pas. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu dit à travers son prophète dans Malachie 3, 10 à l'écran. Il dit, apportez la dîme, apportez les dîmes à, au temple et voyez si je ne vous bénis pas en retour. Donc il y avait cette dimension-là. Donc de façon individuelle, si je ne donne pas ma dîme, je ne serai pas béni. Et de façon corporative, les gens disaient « Donnons notre dîme afin que nous soyons bénis en tant que peuple et que même les nations soient bénis au travers de nous. » Dans Proverbe chapitre 3, on voit Salomon qui enseigne à un de ses fils comment être un homme qui, sur qui la bénédiction de Dieu repose. Et il va dire à son fils « Écoute-moi bien, écoute mes instructions, écoute mes principes, écoute ce que j'ai appris. » Écoute-moi afin que tu sois béni. » Il va dire, « Parce que si tu m'écoutes, écoute mes principes et mes conseils, ils vont prolonger les jours et les années de ta vie. Ils vont augmenter ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, mon garçon. Lis-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. » Et là, il va rentrer dans un passage que nous, on connaît bien, mais le contexte, c'est un père qui parle à son fils et qui lui enseigne comment être un homme de Dieu en Israël dans le contexte de la constitution et de la loi. Il va dire, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, mon gars. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et le Père va continuer avec la prochaine diapositive. Il va continuer en expliquant à son Fils, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, c'est-à-dire ta dîme, de tout ton revenu. « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Donc ici, on voit un père, un homme sage, rempli du Saint-Esprit de Dieu, rempli vraiment la, la sagesse de Dieu sur lui. Il enseigne son garçon et il dit, « Si tu veux être prospère, donne ta dîme. » Donc c'était la façon de penser dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Donc c'était une question d'obéissance à la loi. C'était comme de payer leurs impôts. Et c'était une expression de reconnaissance pour ce que, Dieu, ce que Dieu leur donnait. Une expression de leur dévotion spirituelle et d'honorer Dieu alors qu'ils étaient sur le, dans le pays de Dieu. Dans le pays, le propriétaire, c'était Dieu. Et donc, la dîme était un principe de foi, et je donne afin d'être béni. Et le principe clé de l'ancienne alliance, c'est que Dieu désirait enseigner à son peuple à être un peuple généreux. En prenant soin de l'entretien du temple, oui, des serviteurs du temple, oui, mais également des étrangers, des veuves, des orphelins, des pauvres. Et Dieu voulait qu'ils apprennent à donner avec joie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans l'Ancien Testament, mais quand il était question de donner leur dîme, il est toujours question de joie, de donner avec joie. Il y avait de la célébration, il y avait des fêtes, il y avait de et célébrer les récoltes, célébrer ces choses-là, donner avec joie. C'est ce que Dieu a voulu enseigner. Donc, dans les grandes lignes, c'est ce que l'ancienne alliance enseignait concernant les finances et la dîme. Qu'en est-il de l'application de la dîme dans la nouvelle alliance? Comment devrions-nous aborder la question de la générosité financière aujourd'hui en 2019 dans la nouvelle alliance? Est-ce que c'est toujours pertinent ou non de donner sa dîme? Est-ce toujours une obligation? C'est une très bonne question. À vrai dire, on ne voit pas L'Église primitive enseignait et pratiquait le principe de la dîme. En fait, dans le Nouveau Testament, on entend parler de la dîme seulement à deux endroits. Je pourrais dire deux endroits. Dans les Évangiles et dans le livre d'Hébreu. Dans les Évangiles, on retrouve ça dans Matthieu 23-23, dans Luc 11-42 et dans Luc 18-12. Et C'est tout le même contexte. Et ça parle ici, c'est Jésus qui est juif, qui s'adresse à d'autres juifs qui sont sous le... Encore l'ère ou la, le, le moment de la loi, de la constitution, de l'Ancien Testament. Il n'y a pas encore de nouvelle alliance. Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Jésus n'est pas ressuscité entre les morts. Il fait tout juste commencer son ministère. Et il va parler à quelques reprises à des juifs en disant, c'est super, vous donnez votre dîme, mais vous avez oublié l'essentiel qui est la justice et de prendre soin des gens qui sont vulnérables dans votre société. Vous donnez au Temple... La dîme de vos, de vos épices, de vos, de vos récoltes, mais vous ne prenez pas soin des vulnérables qui sont autour de vous. C'est ce que, dans, en gros ce que Jésus va dire aux gens dans les Évangiles. Donc c'est un Juif, Jésus sous l'Ancienne Alliance, qui enseigne d'autres Juifs sous l'Ancienne Alliance sur le, comment on applique la fameuse dîme dans l'Ancienne Alliance. Et dans le chapitre 7 de, du livre d'Hébreux, on retrouve l'auteur, il parle de l'histoire où Abraham, Abraham est revenu d'une un, guerre, et là on revient quasiment au début de la Bible, dans la Genèse, et Abraham revient de la guerre, il a gagné la guerre, il revient avec un butin, et ça dit qu'il qu rencontre un, un homme qui s'appelle Melchisedec, et qui est le roi de justice, le roi de Salem, et puis ça dit qu'Abraham a donné la dîme de son butin à Melchisédek Donc, dans Hébreu 7, c'est ce qu'on entend parler par rapport à Abraham et euh, maki -Sedek. Donc, la question qui nous intéresse, c'est de quoi a l'air la question des dons financiers dans la Nouvelle Alliance. Bien entendu, j'espère que c'est clair pour, pour l'ensemble de, de l'Église, mais quand l'Église a démarré, quand Jésus est ressuscité entre les morts et que l'Église de Jésus-Christ a démarré il y a 2000 ans, l'Église primitive était composée uniquement de Juifs. Au début. Donc, les Juifs étaient habitués, il y avait leur système, leur point de référence qui était la dîme et tout ça, et ils ont transité de leur, de leur ancienne alliance à la nouvelle alliance. Du moins, ils ont essayé, ça n'a pas été facile pour eux. Et j'imagine, alors qu'ils avaient ce point de référence-là, qu'ils ont transité leur principe de la dîme vers l'Église à ce moment-là, et qu'ils étaient conscients de cette dimension-là, d'être généreux, de prendre soin des vulnérables, etc. Et on voit dans le livre des actes que c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, au début, c'était les juifs, donc un point de référence était là. Ils connaissaient le principe de la dîme, peut-être qu'ils l'ont transféré dans la Nouvelle Alliance, dans leur pratique, dans l'Église. On n'a pas de détails à ce niveau-là. Mais par la suite, il y a les non-juifs, qu'on appelait les païens, qui se sont joints à eux. Et c'est nous, ça, les païens, les non-juifs. Et euh, ils se sont ajoutés. Et là, on a dû commencer à enseigner sur la question de l'argent. Donc, la dîme avait été un élément spirituel, un principe spirituel institué par Dieu dans l'Ancien Testament, qui était comme un point de référence. Et là, les choses ont transité. Donc, voici ce qui est enseigné dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Évidemment, c'est un sujet qui est quand même passablement, euh, qui pourrait être, je pourrais élaborer pendant plusieurs minutes là-dessus, mais je vais y aller à l'essentiel ce matin, que vous ayez le, le, le centre et le cœur. Il y a plein de livres disponibles aussi à ce sujet-là, si jamais vous voulez parfaire vos, vos connaissances. Donc, j'aimerais juste euh, relater quatre textes incontournables de la Nouvelle Alliance sont super importants. Le premier, c'est dans Luc 6, 38, prochaine diapositive. Euh, bien que ce soit Jésus qui parle dans les Évangiles, je crois que Jésus était en train d'établir les principes de la Nouvelle Alliance avant sa mort. Il va dire « Donnez et il vous sera donné ». Donc, « Donnez et il vous sera donné », Une genre de règle de réciprocité. « On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi ». Donc, cette idée-là de donner afin de recevoir, de donner et il nous sera donné. Premier texte. Donc, je vais parler de quatre textes ce matin. Premier texte. Deuxième texte, on peut le mettre à l'écran. 1 Corinthiens 16, 2 dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ici, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Ils sont en train de se mobiliser pour amasser un montant d'argent pour prendre soin des gens plus vulnérables dans un autre pays. Et ici, ils vont enseigner des principes qui étaient promus dans le temps du premier siècle, dans les églises du 1er siècle. Et ça nous dit que chacun de vous, donc tous étaient concernés, tous les gens dans l'église, le premier jour de la semaine, ça fait référence ici au fait d'être systématique, d'être discipliné, de ne pas attendre euh, à la fin complètement qu'on espère avoir de l'argent la, la journée que Paul va venir. Non, il va dire « D'ici à ce que je vienne, soyez systématique, mettez de côté l'argent et quand je viendrai, vous pourrez donner ce que vous aurez mis de côté afin de pourvoir aux besoins des gens euh, que, pour qui on veut bénir à travers ces dons-là. » Donc, le premier jour de la semaine, être systématique et discipliné. Puis Il va dire « Mettre à part ce qu'il pourra selon sa prospérité en fonction de notre capacité financière finalement. » Un autre texte important des Écritures, et peut-être que vous n'avez jamais entendu parler dans un, dans un message, et euh, la raison pourquoi je l'apporte, c'est simplement parce que c'est dans les Écritures, et c'est un principe, J'ai jamais enseigné là-dessus en 22 ans à l'Église du Abondante, c'est dans Galates 6.6, qui dit ceci. L'apôtre Paul va enseigner aux Galates que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc il y avait ce principe-là dans les Écritures, que lorsqu'il y avait un enseignant qui enseignait les gens, Paul disait « Si quelqu'un vous enseigne, vous devriez faire part de vos finances à la personne qui vous enseigne pour l'honorer et le bénir. » Donc, la raison pourquoi j'en parle ce matin, c'est pas que je suis en manque d'argent, ça va très bien, Jésus m'aime et Jésus prend soin de moi. Donc, c'est pas dans ce sens-là que j'en parle. Mais aujourd'hui, on a un fonctionnement qui est différent. Il y a eu un temps, où dans, dans le temps, les gens donnaient l'argent directement au prédicateur ou à l'enseignant pour l'honorer. Aujourd'hui, la manière que fonctionne une église évangélique comme la nôtre, les membres de cette église vont élire des membres dans le CA, et c'est les membres du CA qui vont déterminer le salaire que j'ai. Donc, ce n'est pas moi qui, qui, qui prends l'argent, je n'ai jamais touché de l'argent à l'église abondante. Est, pour moi, ce n'est pas, pas mon domaine. Moi, je m'occupe des gens, puis le CA que vous votez, les membres de cette église s'occupent de, des autres des côtés finances tout simplement. Donc, ce n'est pas moi qui prends la décision à savoir si je avoir une augmentation de salaire ou non. C'est moi, je suis le, un employé, à, dans un certain sens, à l'Église abondante Juste pour vous rassurer. Mais comme les Lévites dans l'Ancien Testament qui prenaient soin du Temple, qui servaient dans le Temple et qu'on devait prendre soin d'eux, il y a encore des hommes et des femmes aujourd'hui que Dieu appelle à le servir et à tout sacrifier pour le suivre. Et le corps de Christ a une responsabilité à l'égard de ces gens-là. Donc, c'est le troisième passage. Le quatrième passage... C'est euh, le plus riche de la Nouvelle Alliance. Si vous voulez faire une réflexion sur les finances dans la Nouvelle Alliance, je vous encourage à aller à prendre une note, 2 Corinthiens, chapitre 8 et chapitre 9, et juste d'aller méditer ça avec votre épouse ou en tant que personne, en tant qu'individu, et de là, vous devriez découler, vous devriez arriver à votre propre conclusion, votre propre conviction, à savoir qu'est-ce que je donne, combien je donne, pourquoi je donne, etc., à partir de ce texte-là. Je vais en prendre une partie ce matin. On aurait pu lire les deux chapitres, mais ça aurait été un message trop long. Je vais prendre une partie à partir de, tirée de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 à 14. Ça dit ceci, et ami, tu peux me suivre. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Là, c'est tout un, un, un contexte de finance. Il parle de finance, gardez à l'esprit qu'en filigrane de tout ce texte-là, il parle juste de finance. Comment on donne les principes qui gèrent le fait de donner financièrement. L'apôtre Paul va dire sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc il parle d'argent ici. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et tout le monde dit et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre sinon qu'il est écrit il a fait des largesses il a donné aux indigents sa justice sa justice subsiste à jamais celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice « Vous serez de la sorte enrichi à tous égards, donc pas juste financièrement, mais à tous égards, pour toute espèce de libéralité. » Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, « Semez abondamment afin de récolter abondamment. Donnez généreusement afin que vous receviez généreusement. Donnez selon ce qu'il y a dans votre cœur. » Puis il va dire, « Alors que vous êtes là, que vous donnez, Dieu va fournir et va multiplier la semence. » Et il va vous enrichir pour que vous soyez encore plus capable de bénir et d'être là et d'être vraiment libéral à travers vos finances. Et non seulement vos finances, mais je crois que Dieu veut nous bénir dans tous les domaines de notre vie. Mon couple est en super santé. J'aimerais, je souhaiterais à tous les couples de l'Église abondante de vivre ce que je vis avec mon épouse. Mais cette richesse que je vis avec mon épouse fait en sorte qu'on peut aider d'autres couples. C'est une forme de richesse. Ce n'est pas juste les finances. Si je suis bien dans mon âme, si je suis bien que j'ai une relation riche dans ma communion avec le Seigneur, mais quand je prie pour un frère ou pour une sœur et j'entends la voix de Dieu, je peux enrichir mon frère parce que j'ai une relation riche avec le Seigneur. Vous me suivez? Donc, on ne parle pas juste de finances ici. L'apôtre Paul disait ceci. « Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Et là, le concept ici, je vais l'expliquer courtement. mais L'apôtre Paul est en train de dire avec vos finances, et on va continuer le passage, il dit Avec vos finances, si vous les utilisez bien et que vous les investissez de la bonne façon dans le royaume de Dieu, ça va faire monter vers Dieu des actions de grâce et de la louange. Parce que cela va avoir béni ces frères et ces sœurs-là, ou ces hommes et ces femmes-là, qui vont se tourner vers Dieu en actions de grâce parce que leurs besoins ont été répondus. Si on continue le passage, car le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, les gens glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ. Et, dernier, et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous, et ceux qui reçoivent l'argent, ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable en faisant référence à Jésus lui-même. Donc ici, c'est un contexte d'une d'une mobilisation financière pour prendre soin des gens qui étaient plus vulnérables, qui vivaient des moments difficiles. Et puis, ils sont là, ils se mobilisent. Et l'apôtre Paul explique aux gens, votre façon de gérer vos finances peut faire en sorte que des hommes et des femmes élèvent et glorifient Dieu et élèvent les actions de grâce à Dieu parce que vous gérez vos finances et que vous êtes bon à travers vos finances. Donc, quatre principes que je prédis qui se dégagent des textes par rapport aux finances dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est plus une question de loi, ce n'est plus une question d'obligation, c'est une question de générosité. On peut mettre la prochaine diapositive. C'est une question, premièrement, de générosité. Dans la Nouvelle Alliance, ce qu'on enseigne, ce que l'apôtre Paul enseignait, c'était d'avoir une main ouverte et de réaliser que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on a vraiment donné notre vie au Seigneur, ça veut dire que notre argent, on ne la possède plus, c'est plus nous qui sommes les propriétaires de l'argent. Vous vous rappelez dans, quand je disais au début du message qu'en Israël, les gens étaient conscients que Dieu était le propriétaire du, du, de la terre promise? Tout le monde se rappelle de ça? C'est même, le même concept dans la Nouvelle Alliance. Qui est le propriétaire de votre vie? Il y a peut-être des gens qui disent, « Oh, je n'avais pas euh, pensé à celle-là. » Mais qui est le propriétaire de vos vies? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur ou pas le Seigneur? Il y a une expression qui dit, Soit le Seigneur est Seigneur de tout, soit le Seigneur n'est pas Seigneur du tout. Donc, moi, personnellement, mes finances sont complètement entre les mains du Seigneur. Demain matin, il me demande de donner 10 000 dollars, je donne 10 000 dollars. Demain matin, il me demande de donner 100 dollars à quelqu'un, je donne 100 dollars. Je suis toujours à l'affût. Et je trouve ça le fun de pouvoir donner. Donc, on est des intendants, on est des gestionnaires. Je crois que l'important, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on possède et non pas ce qu'on ferait avec si on était riche et si on avait plus d'argent. L'important, c'est qu'est-ce que je fais avec qu ce que j'ai entre les mains. 1 Timothée 6, 18, Paul dit à son disciple, « Recommande aux riches de, de, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Donc, premier principe qui se dégage de la Nouvelle Alliance, d'être généreux, de faire preuve de générosité. Et dans l'Ancien Testament, c'était le premier 10 qui était donné. Et je crois que nous aussi, dans la Nouvelle Alliance, on est appelé à honorer le Seigneur, non pas avec les restants, mais avec les prémices, avec la première partie, et à honorer le Seigneur en fonction du montant que vous allez avoir déterminé entre vous et le Seigneur. Deuxième principe, c'est la solidarité. On a une responsabilité de prendre soin les uns des autres. La Bible parle de l'hospitalité, de, de se protéger, de s'accueillir les uns les autres, d'avoir une ouverture transculturelle d'être dans la vie des uns des autres, que les Québécois de souche devraient se mêler aux néo-Québécois et aux gens qui arrivent d'avoir une pensée pour les étrangers qui arrivent au Québec et qu'ils ont besoin de survivre à l'hiver. Quelqu'un me disait dernièrement que souvent, les immigrants qui arrivent à l'église à l'école vivent, que souvent, dans les premières semaines où il commence à faire froid, les enfants arrivent et ils n'ont pas de manteau d'hiver. Et... C'est juste ça. Ils ont besoin d'avoir des frères et des sœurs qui soient solidaires avec eux, qui prennent soin d'eux. C'est biblique. D'accueillir l'étranger, de prendre soin de l'étranger, c'était important dans le cœur du Père. Dans l'Ancien Testament, d'accueillir les étrangers qui n'étaient pas juifs. C'était important pour lui. L'entraide, évidemment, d'être... Je célèbre l'entraide et le ministère qu'on a à l'Église du abondante, qui est une forme vraiment d'aide. Et le Seigneur m'avait parlé clairement sur le fait qu'à l'Eva, Dieu ne voulait pas qu'on donne le dimanche matin dans un ministère, dans un fonds d'entraide, et que quelques personnes s'occupent de donner ça aux gens dans le besoin. Le Seigneur me dit qu'il voulait que ce soit les deux, que ce soit, oui, un fonds d'entraide pour répondre aux besoins, mais que les frères et les sœurs devaient aussi être à l'affût de de, des opportunités que le Seigneur mettait sur leur chemin afin que vous puissiez exercer l'entraide avec vos propres finances. Vous vous rappelez de l'histoire de la famille qui n'ont qui, qui, qui pas de nourriture, qui n'ont plus de, rien dans le frigidaire, qui n'ont plus rien dans les, dans les étagères de leur, de leur armoire de cuisine, et ils décident par la foi de mettre la table, de mettre les naperons, de mettre les ustensiles, de mettre les, les verres, et il n'y a plus rien à manger. Et les enfants demandent aux parents, « "Qu'est-ce Papa, maman, pourquoi on met la table? On n'a rien à manger. » Et les parents qui disent, « Le Seigneur va pourvoir. » Vous vous rappelez de cette histoire-là? Je n'ai parlé il n'y a pas longtemps. Et là, les parents s'assoient avec les enfants puis ils se donnent la main puis ils prient. Et ils rendent grâce pour la nourriture qu'il va qu leur donner. Et... L'histoire nous raconte qu'à ce moment-là, ça cogne à la porte et quelqu'un arrive avec euh, une épicerie et avec toute la nourriture qu'ils ont besoin. Et On s'est dit qu'il y a des moments dans notre vie chrétienne où on est ceux qui, qui sommes à la table et qui exerçons notre foi, qui avons besoin, que Dieu pourvoie nos besoins. Et il y a d'autres saisons dans notre vie où c'est nous qui avons les ressources et qui cognons à la porte et qui disons, « Seigneur, je vais être là, je vais être solidaire avec mes frères et sœurs qui sont dans le besoin. » Il y a des saisons pour chacune, pour chacune de ces situations-là. Et ce n'est pas qu'au début de notre vie chrétienne, on est du côté de... la qu'on est pourvu, qu'on reçoit, et on est du côté de la, de, la, de la provision de Dieu. Puis à un moment donné, on gradue. De ce que, ça peut être des saisons dans nos vies. Il y a des gens qui ont été très bien nantis dans le passé, puis aujourd'hui, ils sont plus dans le besoin, et ça peut varier en fonction des, euh, des, des saisons de la vie. Et euh, vous savez, cette histoire-là nous parle justement de, de la famille qui est là. Et, et moi, j'aime... J'ai eu des mandats comme ça dans à ma vie chrétienne où je trouve ça extraordinaire quand Dieu te parle et tu prends soin et tu arrives. Puis quand tu arrives au moment où il y a un montant d'argent puis les gens se mettent à pleurer parce que c'est une réponse à leur prière, c'est merveilleux de vivre ça. C'est extraordinaire. Et savez-vous quoi? C'est extrêmement valorisant d'être la réponse aux prières des gens pour un besoin. Et là, on est comme devant la situation pour on se dit « Wow! » J'ai vraiment été la solution de Dieu pour cette famille-là, pour cette situation-là. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit ajouter un élément. C'est très valorisant de donner pour les besoins qui nous sont connus. Mais on, quand on parle de solidarité, on doit aussi être préoccupé à l'idée de, des besoins qui nous sont inconnus. Des besoins qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas nécessairement autour de nous. C'est des besoins qui peuvent être beaucoup moins excitants et valorisants parce qu'ils sont plus loin de nous. Vous connaissez l'expression loin des yeux, loin du cœur? Loin des yeux. Mais près de notre cœur, si c'est important et significatif pour Dieu. L'avancement du royaume est pallié à l'injustice sur la terre. Vous savez, c'est peut-être pas très excitant l'idée que des pasteurs sont formés en Afrique du Sud, présentement par les paradis. Mais la réalité, c'est qu'ils sont en train de faire un job extraordinaire de formation pour que les ouvriers soient équilibrés dans leur théologie, pour qu'ils puissent avoir un impact transculturel dans leurs pays respectifs. Ça, aux yeux de Dieu c'est important. C'est un besoin qui nous est inconnu, qui est loin de, de, nos, de nos yeux, mais qui est important aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'on envoie des montagnes et qu'on supporte nos missionnaires en Afrique du Sud. C'est peut-être euh, peut que vous n'êtes pas au courant, mais lorsque vous donnez le dimanche matin, on a vu à travers la vidéo d'entrée de jeu qu'il y a des centaines d'enfants qui mangent à part au prince en raison des dons qu'on envoie là-bas. Et on prend soin des ouvriers qui prennent soin des enfants à part au prince. Vous savez, l'argent est neutre. C'est ce qu'on fait avec qui détermine... Vraiment, l'impact de l'argent. Si j'avais 100 dans mes mains, qu'est-ce que je peux faire avec 100 Je peux faire deux pleins d'essence. Je peux acheter des, du matériel pour ma guitare. Je peux acheter un appareil pour mes appareils mobiles, un, un câble ou un chargeur. Je peux euh, sortir mes garçons euh, au restaurant ou aller jouer, euh, faire du go-kart avec eux. Ou je peux prendre le même 100 On parlait d'air d'eau un peu plus tôt, mais... Euh, Erdo a annoncé dernièrement une crise humanitaire à des réfugiés rohingyas. Rowing, Personne ne l'aurait hein? su, on, on essaie. Puis Erdo, c'est le, le bras humanitaire de, de nos églises, APDC, les Assemblées Pentecôte du Canada. Puis il parle ici de toute une situation, c'est un besoin qui est inconnu, qui est loin. Mais ils disent, ils terminent leur, leur annonce ici, que c'est un besoin urgent présentement des gens qui ont besoin de manger. Puis il va dire ceci euh, un peu plus loin, 100 dollars, le même 100 dollars, va nourrir une famille de réfugiés avec du riz, des lentilles, de l'huile, du sel et du sucre pendant cinq mois. L'argent est neutre. Le but, ce n'est pas de culpabiliser, de ne plus de, de devenir sec, 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 de ne plus manger puis de, 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 de tout donner. C'est d'être équilibré et de réaliser que Dieu nous appelle à être des intendants et des gestionnaires des finances qu'il nous donne. On veut aussi être synchronisé avec le cœur de Dieu pour l'émission. Pour la prochaine, Amy. Dieu veut qu'on soit synchronisé avec son cœur pour le salut des nations qui sont au loin, qu'on ne les voit pas, mais qui sont importants aux yeux de Dieu. On veut mettre l'emphase sur le fait de donner à la mission. L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître, nous disait l'expression. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas un problème. Pour moi, je ne crois pas dans l'évangile de pauvreté, dans le vœu de pauvreté que les... Les prêtres ont fait pendant des siècles, je crois, que c'est complètement antibiblique, que ce n'est pas du tout ce que le Seigneur s'attendait, que plein d'hommes et de femmes dans les Écritures étaient des hommes et des femmes prospères. Je ne crois pas dans l'Évangile de prospérité, que tout le monde est appelé à être riche, mais je crois que des frères et sœurs, que votre appel et Dieu vous a équipé pour devenir riche, que Dieu vous a équipé pour devenir des entrepreneurs, des gens qui vont faire beaucoup d'argent. Et ma prière pour vous, c'est que vous compreniez ce que Jésus disait, on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. L'important, c'est que votre cœur ne soit pas attaché à l'argent et que vous soyez de bons gestionnaires et de bons étendants, des argents que Dieu met en vos mains, tout simplement. Je rêve de voir des gens être millionnaires à l'Église du Abondante et pas pour qu'ils donnent à l'Église du Abondante, mais qui partent à l'international. Mon frère Stéphane en parle souvent d'un frère qui va, puis il se ramasse dans un village en Afrique, puis là, il se rend compte que les, les femmes marchent pendant je ne sais pas de combien de mètres ou de centaines de mètres ou de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Puis finalement, le frère a les ressources, puis il dit Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ça vont faire Puis il explique tout ça. Il dit Qu'est-ce que ça coûterait d'avoir un, un puits ici Et finalement, il dit Ça coûterait 10 000 Il dit C'est beau. Il dit Commencez les travaux, je m'en occupe. Vous allez avoir un puits dans, dans le village. Ça, là, ça, c'est le cœur du père. Ça, c'est le cœur de notre Père. La Bible nous dit, Hébreu 13, 5, euh, émis, « ne, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Ne vous livrez pas, ne vous abandonnez pas, ne vous attachez pas à l'argent. Que l'amour de l'argent n'influence pas votre conduite, ne soyez pas guidé par l'argent, c'est ce que ça veut dire. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et dans 1 Timothée 6, 10, prochaine, ça dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, de tous les problèmes. Et quelques-uns, en étant possédés de cet amour pour l'argent-là, se sont égarés loin de la foi et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Moi, je rêve, j'ai vu des gens, j'ai entendu parler d'un frère aux États-Unis qui fait de plus de 100 millions par année. Ça devient tranquille tout d'un coup. Là. Les gens sont en train d'imaginer « Qu'est-ce que je ferais si j'avais 100 millions? » Et le défi pour le faire, savez-vous, c'était quoi? C'était d'être un bon gestionnaire, un bon intendant et d'investir cet argent-là dans le royaume de Dieu d'une manière responsable, d'une manière qui honore le Seigneur. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est, mort, qu est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. » Donc, l'important à retenir ce matin, un résumé, et notre philosophie au sein de notre famille Eva, c'est ceci. Prochaine diapositive, 2 Corinthiens 9, 16 à 14. Non, pas 16 à 14, mais c'est euh, verset 8 de mémoire. Euh, « Sachez-le, mes frères et mes sœurs, celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. » Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'aimerais inviter mon épouse à venir me rejoindre. qu'on a fait la série sur les alliances, ce et moi, on a vécu notre propre moment de remise en question. J'aimerais laisser mon épouse partager, puis par la suite, on va clore la réunion.
0: Oui, donc vous avez entendu la série sur les alliances l'année passée, mais nous, avant, on avait pris un cours ensemble sur les alliances. Et au terme de ça, c'est sûr que la question est arrivée OK, la dîme dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et pour avoir recherché, on est vraiment arrivé à la conclusion que dans la Nouvelle Alliance, c'était plus une obligation. On n'était plus tenu de donner la dîme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait jamais la pratiquer, mais on n'avait comme plus rien pour s'accrocher, pour dire, tu sais, c'est vraiment une loi. Dans la Nouvelle Alliance, là, aime le Seigneur, aime ton prochain, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est clair. C'est un commandement dans la Nouvelle Alliance, mais la dîme, à nulle part, n'est un commandement dans la Nouvelle Alliance. Et là, ça, ça nous a secoué un peu parce que toute notre vie de mariée, et même avant, on avait toujours donné notre dîme. De façon religieuse, de façon pas, pas religieuse, dans le sens où on l'a donné religieusement, mais de façon fidèle et, et même avec joie. On a toujours donné avec joie au Seigneur, puis, mais c'était systématique. Et là, on est comme arrivé devant, hein? on n'est même pas obligé. Et c'est vraiment, honnêtement, déstabilisant. Et là, on s'est placé devant le Seigneur, on a dit ben, Seigneur, dans la nouvelle alliance, je, que, comment, qu'est-ce que tu veux qu'on donne, combien tu veux qu'on donne et là, le Seigneur, tout de suite, sa réponse, ça a été « Combien, vous, vous voulez donner? » Là, je fais « Non, non, Seigneur, je suis <rire> Moi, je suis bien quand règle? tu nous dis quoi faire. Dis-moi juste, c'est quoi la nouvelle règle dans la Nouvelle alliance Je veux juste savoir, c'est quoi la nouvelle règle? Et le Seigneur est en train de dire « Il n'y en a pas de règle. Qu'est-ce que tu veux me donner? »« Wow! » Là, j'ai encore plus secoué. C'est Pour moi, en tout cas, pour nous, ça a été vraiment comme épeurant de se retrouver devant « Hein? » Il n'y a, a plus de règles. Et par cette question-là, le Seigneur voulait vraiment venir voir qu'est-ce qu'il y avait dans nos cœurs. Mm -hmm. Et Matthieu 6, 21 dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et Dieu est vraiment en train d'établir un lien, qui a un lien, euh, que nos finances et notre cœur sont très, très étroitement reliés. Et par la question, Dieu voulait venir voir qu'est-ce qu'il y avait dans nos cœurs, et que nous aussi, on puisse voir qu'est-ce qu'il y avait dans nos cœurs. Et alors là, on s'est vraiment mis en prière. On est vraiment retourné devant Dieu pour voir, OK, que, comment on va gérer ça dorénavant. Et là, je priais. Je disais, Seigneur, sérieux, là? Maintenant, que. Tu sais, on était habitués, on, je l'ai dit, on donnait notre dîme, c'est des milliers de dollars par année. Je dis, Seigneur, si je te donnais 5 pièces par semaine. Serais-tu correct? Tu tu, tu m'aimerais-tu pareil? Tu es vraiment en train de me dire que tu, ça ne dérange pas. C'est sûr que le Seigneur m'aimerait pareil si je donnais 5 dollars par semaine. Mais c'était vraiment de partir sur aucune, comme aucun point de repère et dire, c'est quoi, Christine, ta générosité, c'est quoi que tu veux m'offrir? Alors, on s'est vraiment mis en prière, tout déstabilisé. Et puis, euh, ensemble, on est comme arrivé à un, un montant qu'on était en paix, qu'on s'est dit, OK, ça, ça va être notre montant qu'on va donner à chaque semaine à l'Église de façon systématique. Et peu importe ce que l'Église fait avec, pour nous, c'est vraiment notre offrande au Seigneur qu'on apporte de façon systématique. Donc, on a déterminé un montant. Et je n'avais pas mes anciens montants dans ma tête. Je n'ai pas calculé. On a juste comme prié puis reçu un montant. Et après, quand j'ai calculé, j'ai vu que ça correspondait exactement à la dîme de nos salaires. <rire> <rire> pas sans compter, mettons, les allocations et tout, mais... En c'est quand même intéressant de voir que Dieu a conduit ça comme ça. Et à côté, on ça c'est notre conclusion personnelle, donc je ne suis pas en train de vous enseigner une règle, je vous dis juste notre histoire. Et puis à côté, on s'est remis un autre budget qu'on a appelé notre budget générosité, qui est pour bénir nos enfants, bénir des gens autour de nous, bénir des organismes, donner dans des offrandes d'amour. Donc on ça a juste changé un petit peu notre façon de, de donner, et ça a été pour vrai vraiment euh, libérateur. Et j'aimerais vous encourager chacun d'entre vous à faire l'exercice pour vous-même, à dire, Seigneur, OK, combien? Qu'est-ce que tu m'appelles à, à donner, moi, dans ma situation, qu'est-ce que tu m'appelles à donner? Et il peut y avoir plusieurs réponses possibles du Seigneur. Et on connaît plusieurs chrétiens que, je veux dire, on est tous dans la Nouvelle-Alliance, on s'entend, et puis personne ici dans la sous l'ancienne alliance, mais plein de chrétiens que Dieu les a interpellés et qui a dit, Je veux que tu commences à donner ta dîme. Mais pas parce que c'est une loi, mais on le fait parce que c'est une... Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas « fais ça, fais ça, fais pas ça », c'est une relation avec Dieu Amen. et avec le Saint-Esprit. Donc, si le Seigneur amène une conviction, je veux que tu commences à donner ta dîme, on ne le fait pas parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, on le fait parce que le Saint-Esprit nous le dit. Et on est appelé à marcher dans l'obéissance. C'est peut-être pour certains d'autres que Dieu va dire « commence à donner ». Peut-être vous ne donnez pas du tout et Dieu va vous dire « Je veux que tu commences à donner quelque chose. » Et pour d'autres, peut-être vous donnez déjà votre dîme puis Dieu va dire « Je veux que tu ailles plus loin. Je veux que tu rajoutes encore. » Donc, euh, dans la Nouvelle Alliance, c'est vraiment d'être attentif et de répondre aux incitations du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur parce que, vous savez, on peut faire dire beaucoup de choses à la Bible. Hein. Si on ne veut pas donner notre dîme, on peut dire, Ah, ce n'est pas dans la Nouvelle Alliance. » Merci, bonsoir, mais c'est juste révélateur de notre cœur. Et comme pasteur, ça aurait pu être épeurant aussi de dire, « Ah, oh, la dîme, ce plus dans la Nouvelle Alliance. » On aurait pu essayer de trouver tous les passages pour faire dire que, ben oui, il c'est encore plein de sens aujourd'hui parce qu'on peut être sûr que les gens vont encore donner à notre Église. Mais c'est pas ça. C'est de, On vous encourage vraiment à être obéissant à ce que Dieu va vous demander. Et je vous garantis une chose, c'est que le Seigneur va toujours nous amener en progression. En progression, il va nous prendre là où on est et nous faire progresser. Il est un Dieu généreux. Il veut qu'on lui ressemble. Il veut qu'on prenne soin des gens autour de nous. Donc, attendez-vous à être challengé en bon québécois et par tirer. le Seigneur. étiré, mais obéissez. Et sa promesse, c'est qu'il va nous bénir en retour.
1: Mmh, Laissez-moi terminer. Quelques secondes. Donc, si on s'aime peu, on moissonnera peu. Si on s'aime beaucoup, on moissonnera beaucoup. On est appelé à prier en tant que famille et à réfléchir afin de prendre une résolution généreuse. Comme disait le passage qui est à l'écran, comme il l'a résolu, comme vous l'avez résolu, ça vous appartient, être systématique et discipliné pour ce qui concerne nos dons à l'Eva en se rappelant qu'il y a des besoins connus et des besoins inconnus dont on prend soin d'Église abondante et être à l'affût et à l'écoute de l'esprit pour ce qui concerne les besoins que Dieu met sur notre chemin, et se réjouir du privilège que nous avons de pouvoir contribuer financièrement à l'avancement du royaume de Dieu. Une version personnalisée du passage à l'écran, et par la suite je prie et on termine. Que ceci soit clair pour tous les frères et sœurs de Léva Ceux qui s'aiment peu moissonneront peu, et ceux qui sèment abondamment moissonneront abondamment. Que chaque personne de la famille Eva donne ce qu'elle a décidé de donner, sans aucune pression de la part de qui que ce soit, afin que votre décision de donner financièrement ne soit accompagnée d'aucune forme de regret, mais que votre décision de donner soit au contraire un sujet de joie pour vous, car comme l'a dit notre Seigneur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et donner, il vous sera donné. Seigneur, on te bénit pour ce... Seigneur, ta parole pour ce message. Merci Père de ce que la nouvelle alliance... Il y a de nouveaux points de référence. On te bénit pour l'ancienne alliance qui nous enseigne quel était ton cœur, à quel point c'était important pour toi de prendre soin des gens vulnérables autour de nous, de prendre soin des veuves, des orphelins, des étrangers, de prendre soin aussi des lévites, Père, et que ces principes-là se transfèrent dans la nouvelle alliance. Mais on ne veut pas être sous la loi, sous l'obligation. Mais on va être synchronisé avec ton cœur, pour les besoins autour de nous, pour les besoins à l'intérieur de l'Eva. Et aussi, Seigneur, on va être généreux et solidaires. C'est ce qu'on voit dans ta parole et c'est ce que nous voulons pratiquer. Dirige-nous, enseigne-nous, si tu veux que nous puissions donner plus, donner moins, si tu veux, nous amène dans une saison de remise en question. Je prie que tu puisses aider mes frères et sœurs à faire le point et en arriver à une résolution qui va être une source de joie pour eux. Père, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit? Amen.